0: Moin Fabian. Hey Jan. Elfte Ausgabe CB-Funk, der Computerbase podcast Und diese Woche, ich glaube, mit zum laden denn das eine große Thema, Fabian, hat es irgendwie nicht gegeben. Und wir haben so ein bisschen Sommerflaute im
1: Frühling. <lacht> Im März, ja. Es geht schon los mit der Sommerpause.
0: Ja, mich, mich hat die Tage aber ein Thema und auch neulich schon bei dieser ganzen Notebook-Testerei so ein bisschen auf die Palme gebracht. Und ich dachte, das wäre diese Woche ein guter Anlass, da mal drüber zu sprechen. Das ist der Online- und Account-Zwang, den Microsoft inzwischen bei der Windows-11-Installation eingeführt hat und den viele noch gar nicht so am eigenen Leib erlebt haben. Denn wer sein Windows nicht seit Herbst 2022 komplett neu installiert hat, der ist davon ja noch verschont geblieben. Das könnte aber den einen oder anderen wirklich dann das erste Mal, wenn es ihn erwischt, böse überraschen. Und dann, Fabian... Sind Grafikkarten günstiger geworden und Intel Arc sowieso ist der Tipp? ja, nein.
1: Oh nein. <lacht> ja Also Thema
0: 1, Windows 11 Account und Online-Zwang. Thema Nummer 2, in Anführungsstrichen günstigere Grafikkarten. Dann gibt es so kuriose Mainboard- Entwicklungen aller großen Mainboard-Hersteller, so viel sind es ja auch nicht mehr, mit Anschlüssen auf der Rückseite und es stehen uns wieder Spiele ins Haus. Mhm. Und ich hatte schon gesagt, wir machen heute Leipziger Allerlei im Vorgespräch. Du musstest das dann erstmal googeln. Wir machen heute Leipziger
1: Allerlei. Und fangen an mit Windows 11 Account Zwang. Ja, du bist ja quasi Windows 11 Early Adopter. Du bist schon vor langer Zeit gewechselt. Ähm. Oder nicht? Also Was auch teilweise daran liegt, dass du halt einfach immer als, äh, als Arbeitsgerät das nimmst, was gerade als Testmuster irgendwo rumsteht. Du bist ja ganz flexibel.
0: Und, und ich irgendwie wieder der Letzte war, der auf dem Baum saß, als Windows 11 Ende 2021 auf den Markt kam und wir uns das natürlich auch ansehen wollten. Auch aus technischer Perspektive. Du erinnerst dich vielleicht das ganze Thema Secure Boot, TPM-Zwang und so weiter und so fort. Mhm. Aber schon damals ein Thema war, dass äh, Microsoft mit Windows 11 auch das Thema Account-Zwang forcieren wollte. Und ähm, ja, das haben sie jetzt äh, mittlerweile ein Jahr später mit dem Update auf Windows 11 22 H2, also das große Zweithalbjahres-Update, was Ende letzten Jahres rausgekommen ist, haben sie es jetzt auch voll durchgezogen, sowohl für Windows 10 Home hm. als auch für Win äh, Windows 11 Home, als auch für Windows ah, okay. 11 Pro. Das heißt, du kannst auf einem frisch aufgesetzten System Windows 11 wenn du diese ISO benutzt oder einen über das Media Creation Tool erstellten USB-Stick, der eben auf Windows 11, 22, H2 basiert, musst du dich zwangsweise mit deinem Microsoft-Account einloggen. Es gibt immer noch Workarounds, da können wir gleich auch nochmal kurz drauf eingehen, aber jetzt erstmal per se musst du das tun. Und das kommt mit einem ziemlich großen Problem auf neuen System oder das kann auf neuen System potenziell ziemlich große Probleme bereiten, denn was Microsoft auch voraussetzt, damit du dich mit dem Microsoft-Account einloggen kannst, ist, na dreimal darfst du raten... Eine Internetverbindung. Eine Internet ja genau, eine Internetverbindung. Und mich hat es neulich das erste Mal erwischt, als ich hier die ganzen XMG-Notebooks mit den neuen GeForce RTX 4000 Laptop-GPU-Grafikkarten hatte, die waren alle so taufrisch aus der Fertigung zu mir versendet worden, dass da kein Windows drauf war. Und ich habe mir halt um das mit dem neuesten Windows zu testen USB-Stick kreiert mit Windows 11 22H2, das Setup angeschmissen und kam dann an diesen Punkt, wo mir Windows sagt, ich brauche eine Internetverbindung und ich hatte keine. Und in dem Fall habe ich das gemacht, was ich schon häufig gemacht habe, wenn das Windows-Setup den aktuellen WLAN-Adapter nicht kennt. Das ist ja so die Regel, seitdem es Windows 10, 11 gibt, dass das WLAN-Modul zu neu ist und der Treiber nicht mitkommt. Habe Ethernet angeschlossen und dann ging es wieder. Und jetzt habe ich letzte Woche ja darüber gesprochen, dass ich aktuell ein SSD-Testsystem neu aufsetze. Und da habe ich mir ein B650e Rg Strix Wi-Fi Gaming F von Asus geschnappt. Und dieses Mainboard gibt es seit Oktober letzten Jahres. Ich habe dann auch wieder Windows 11, 22, 2 drauf installieren wollen, kam wieder an diese Stelle, wo er mir sagt, wo das Setup sagt, du hast keine Internetverbindung. Habe wieder ein Ethernet-Kabel eingesteckt, aber das Setup kennt auch den LAN-Controller auf dem Asus-Mainboard nicht. Und dann sitzt man erstmal da und überlegt sich, hm, tun. Und da gibt es Mittel und Wege. Einerseits kann man WLAN oder LAN oder sonstige Treiber einbinden an der Stelle, gleich wenn du das Setup das erste Mal aufrufst, musst du dann ja irgendwann entscheiden, wo du die, die, bei einer Neuinstallation, auf welchem Laufwerk du die Daten ablegst. Und da gibt es einen kleinen Button, der war ehrlich gesagt auch in der Redaktion hier nicht eben bekannt. Da steht im Englischen Load Driver, deutsche Übersetzung weiß ich jetzt gerade gar nicht, Treiber laden Treiber einbinden, irgendwie sowas. Da kannst du an der Stelle Treiber von einem USB-Stick laden und wenn er dann den ersten Neustart macht und es weitergeht im Setup, dann hast du halt den, die Internetverbindung über dein WLAN oder dein LAN, je nachdem, was du eingebunden hast. Aber wenn du das an der Stelle verpasst hast, dann musst du eigentlich von vorne anfangen, wenn das Setup weder deinen LAN-Adapter noch deinen WLAN-Adapter kennt, was eben auf neuer Hardware, auch mit der allerneuesten ISO von Windows 11, dann siehe dieses B650E-Mainboard von Asus, dann mal der Fall
1: sein kann. Aber das ist dann ja auch nicht die Lösung, auf die viele Nutzer wahrscheinlich hinaus sind. Das wäre dann ja die Variante, <lacht> wo man gar keinen Account braucht und deswegen auch keine Internetverbindung. Ja, richtig. Ohne
0: Accountzwang hättest du das Thema nicht. Und äh, die Frage ist natürlich auch, warum besteht Microsoft an der Stelle dann eben schon darauf, dass du unbedingt einen Windows- oder einen Microsoft-Account nutzen können sollst, musst, ja, das Setup schlägt dir dann ja auch inzwischen, das ist ja deutlich umfangreicher, als es früher bei Windows 10 gewesen ist oder auch noch zuletzt bei Windows 11, dir wird ja Xbox Game Pass angeboten, OneDrive-Abonnement über den 5 GB, die man so kostenlos hat. Ähm, es wird dir offeriert, gleich ein Office 365 äh, Abo abzuschließen und so weiter und so fort. Das heißt, Microsoft ermöglicht dir natürlich im Setup, ermöglicht, möglichst tief in die hm. Servicekiste zu greifen. Aber man kann das natürlich auch aus der Perspektive sehen, dass man sagt, ja, wenn ich das alles will... Ein Angebot, das man nicht ablehnen. Ey, nicht ablehnen soll an dieser Stelle. Und, und, aber Microsoft kann mich ja mit Diensten davon überzeugen, dass ich im späteren Verlauf oder in der Vergangenheit sowieso schon auf einen Microsoft-Account gesetzt habe. Aber ja, in der Tat, wer das bisher nicht wollte weil er keinen Nutzen darin gesehen hat und letztendlich auch dann sein Windows 11 nicht um diese Dienste erweitern wird, der ist, ohne dass er jetzt eingreift, über undokumentierte Kommandozeilenparameter, der ist da erstmal außen vor und steht eben selbst mit neuer Hardware dann, wenn er Pech hat, vor dem Problem, dass er erstmal einen zweiten Rechner braucht, oft dem er auf dem USB-Stick dann auch noch die Treiber ablegt, um dann nochmal von vorne anzufangen, um mhm. im allerersten Setup-Schritt äh, Setup die Treiber einzubinden. Ja, und nun gibt es noch so Kommandozellen-Parameter. Also du kannst dann, wenn du an die Stelle gekommen bist, wo Windows sagt, oh mein Gott, du hast keine Internetverbindung und WLAN wird nicht erkannt und Ethernet wird nicht erkannt, dann kannst du über Shift-F10 und Kommandozeilenparameter kannst du das Setup neu starten und ihm sagen, dass er das nicht checken soll. Das ist wahrscheinlich auch nicht durch Zufall weiterhin implementiert, sondern sehr <lacht> bewusst von Microsoft. Ja, weil sie da ein bisschen dann noch dem, dem, dem Auskenner irgendwas in die Hand geben wollen. Und dann wiederum kannst du sogar noch ein Offline-Konto anlegen. Oho, weil das ist, Es ist ja natürlich die Konsequenz dessen, dass du diesen Online-Check ja. umgehst. Und sagst, naja, ich habe halt nun mal kein Internet und dann kannst du ein Offline-Konto erstellen. Aber ja, es ist halt super nervig. Also mich hat es jetzt eben zweimal auf dem Notebook und jetzt äh, letzte Woche auf dem top, ja, top aktuellen B650 E-Mail-Board erwischt, dass ich dann nochmal einen Schritt zurück musste, nochmal von vorne anfangen. Und um überhaupt diesem Account-Zwang nachkommen zu können, äh, ja, darauf achten muss, dass halt die Treiber dann auch im Setup geladen sind. Wann hast
1: du das letzte Mal Windows neu installiert? Ja, ich habe gerade überlegt, das ist jetzt, also es wird mal wieder Zeit bei mir, weil meine Windows-Installation mal wieder ein paar Probleme hat. Aber ich glaube, das ist mittlerweile fast zwei Jahre her. Und das war noch Windows 10. Und da habe ich tatsächlich dann, also das hat mir natürlich Microsoft auch direkt vorgeschlagen, hier, melde ich doch mit deinem Microsoft-Konto an. Und das hatte ich damals auch schon natürlich hatte auch schon OneDrive abonniert und was auch immer. Ähm, da dachte ich also, okay, komm, machst du das jetzt einfach mal. Ähm, das hat dann aber dazu geführt, dass mein Benutzerordner oder dass ich generell als Benutzer im System nicht Fabian hieß, sondern Fabia. Weil <lacht> das anscheinend bei der Erstellung über ein Microsoft-Konto nur fünf Buchstaben sein dürfen. Und... Also ich ich frage halt auch immer noch, warum. Dass du dich vertippt hast, kannst du ausschließen? Ja, ja, ich, ich, ich habe es nochmal probiert. Ich habe das auch gegoogelt. Ich habe auch einen Kumpel gefragt, äh, der das auch gemacht Also, nee, es, es war damals wirklich so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Das, das wollte ich jetzt nicht fragen, wenn du dich erst wieder angemeldet, wobei dein, dein Vorname ist ja ein bisschen. Mhm. Ja, ich schreibe ihn ja in der Regel auch ohne den, den Doppelnamen. Ja, ja. Also nee. Mit Jan. Ähm, also aus einem aus, aus Fabian mit großem F äh, und N hinten wurde mit kleinem F Fabian. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich Windows direkt nochmal neu installiert habe ohne Online-Konto, weil keine Ahnung. Ähm <lacht> Und seitdem ja. äh, habe ich das Offline-Konto. Und wenn ich jetzt das nächste Mal Windows neu aufsetze, weil es halt wieder Zeit wird, also der Nachtmodus arbeitet mit mir komplett randomisiert. Ich habe in der Taskleiste Symbole, die mir fehlen, warum auch immer. Ähm, andere windows Sperenzchen, Dann wird das wahrscheinlich auch wieder Windows 10 sein. Ähm, leider, weil Windows 11 immer noch, naja, schwieriges Thema. Und. Auch da werde ich wieder auf ein Offline-Konto setzen, aus genau dem Grund, ja. dass ich nicht wieder Fabia heißen möchte. Ja, ich meine,
0: ansonsten, äh, liebe Zuhörer, es gibt eben auch mit dem neuesten Windows 11 20 H2, wie gerade gesagt, die, die Möglichkeit, dem Setup über diesen Aufruf der Eingabeaufforderung und der Eingabe von einem Parameter findet man auch online, ähm, dann äh, sich dann auch weiterhin mit einem Offline-Konto oder mit einem lokalen Konto anzumelden. Aber ja, es ist in der Tat komplizierter geworden, finde ich, gerade auf neuer Hardware oder auf neueste Hardware dann Windows 11 zu installieren. Und ich bin auch der Ansicht, das sollte an der Stelle eigentlich weiterhin einem freigestellt bleiben, ob man sich mit einem Microsoft-Account anmelden möchte. Ich meine, noch ein Vorteil, den ein Microsoft an die Hand gibt, ist natürlich die Möglichkeit, ein System, was unter dem gleichen Account ja eingerichtet ist oder war, auf dem man über OneDrive eben auch den, den Backup aller Daten in der Cloud und der Einstellungen eingestellt hat, dass man dann ja das auf dem neuen System wiederherstellt und so. Das sind ja alles gute Gründe, die man eben auch an Accounts mit einem Account verknüpfen kann. Aber ja, ich meine letztendlich ist Microsoft natürlich da auch gefühlt der Letzte hm. der großen Tech-Unternehmen, die sagen, es ist halt so, bei Apple ist das seit seit langer Zeit gang und gäbe auf dem iPhone,
1: bei Android genauso. Ja, auch beim MacBook, ne? da wirst du auch aufgefordert, dich jetzt mit deiner Apple-ID anzumelden. Und da ist es ja interessanterweise so, dass man irgendwie gefühlt weniger dagegen hat als bei Windows, wo man es halt immer gewohnt ist, dass man das Ganze offline verwenden kann.
0: Ja, Ah, das liegt ja an dem schönen Walled Garden, mhm. ähm, dass du kein, du, du kommst bei Windows, äh, bei, bei Mac natürlich nicht in die in die Bedrulle, äh, macOS auf einem System zu installieren, mhm. äh, wo das Setup dann am Ende weder WLAN noch LAN-Controller kennt. Äh, ja. Aber das wollen wir jetzt nicht äh, für Apple sprechen lassen in diesem Zusammenhang.
1: Ich habe aber währenddessen ja. du gerade gesprochen hast nochmal nachgeschaut, dass es mit den fünf Buchstaben ist, weil ich die Leser, weil ich unsere Hörer da jetzt nicht hängen lassen wollte, wo ich das schon angesprochen habe. Es ist auch bei Windows 11 noch so. Wenn du es über dein Microsoft-Konto installierst, dann wird als Benutzername, werden die ersten fünf Buchstaben deiner hinterlegten E-Mail-Adresse genommen. Um, ja. du kannst es auch nicht wirklich ändern du kannst zwar in der Registry rumfuschen um das zu ändern, aber das gibt dann wohl andere Komplikationen möglicherweise äh, naja. bei dir, dass der Dark Mode nicht mehr funktioniert das wäre ganz schlimm das wäre ganz ganz schlimm
0: ja also an dieser Stelle, um, um dieses Thema dann hier und heute schon zum Abschluss zu bringen, aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, wer demnächst ein äh, neues System aufsetzt, äh, sei es auf ARM5 oder eben auf Z97-Basis mit neuesten WLAN-Controllern oder eben auch zweieinhalb oder fünf oder zehn Gigabit äh, Ethernet-Adaptern, ja, der, der möge zumindest die Möglichkeit vorsehen, dass er auf einem anderen System die dafür erforderlichen Treiber auch noch auf seinen bootbaren Windows-11-Installations-USB-Stick packt. Ja, ansonsten steht er dann eben auch vor der verschlossenen Tür, dass ihm Windows sagt, du kommst hier nicht rein, weil du hast kein Internet und nachdem du mir Internet gegeben hast, möchte ich eben, dass du dich anmeldest. Ansonsten googeln und gucken, wie man da auch noch drum rumkommt. Eine ältere ISO von Windows 11 würde einem zumindest mit einer Installation von Pro noch die Möglichkeit geben, ohne Account-Anmeldung weiterzukommen. Aber das Thema Internet habe ich dann natürlich trotzdem, soweit ich weiß. Ja, Fabian, es gibt ja meistens auf die Fragen, die wir stellen, nicht ganz so viel Feedback. Es sind immer so eine Handvoll äh, Kommentare in der Notiz oder der News zum Podcast. Mhm. Trotzdem freuen wir uns jedes Mal über jeden Einzelnen. und Das sind eigentlich auch immer ganz interessante Rückmeldungen dabei. Auch zu dem Thema in dieser Woche gerne die Frage in die Runde. Wie, wie seht ihr das? Habt ihr da schon mal vor der verschlossenen Tür gestanden? Mehr oder weniger überrascht davon, dass euch Microsoft jetzt nicht mehr weitermachen will, weil ihr kein Internet habt oder leider Gottes... Äh, ich meine, das mit dem Ethernet, ja, ich, bei den Schenker-Notebooks oder XMG-Notebooks, da kannst du ja, weil das große Gaming-Notebooks sind, immer noch ein Ethernet-Kabel mal eben an, äh, anschließen. Ähm, nimmst du irgendwie ein modernes Office, Mobile, sonst was, äh, Ultrabook, ja, dann, dann ist dir ja auch diese Möglichkeit als, als erster Versuch ja eben dann auch verwehrt. Aber habt ihr da schon mal vorgestanden, wie steht ihr zum Thema account -Zwang? Ist das für euch weiter ein Buch mit sieben Siegeln, dass ihr mit allen Mitteln, die euch zur Verfügung steht, äh, umgehen wollt ähm, Ja, ich installiere mal fröhlich auf den Testgeräten den Computerbase Microsoft Account weil in der Tat ich dann auch davon profitiere, dass da ein OneDrive hinterhängt mit ein paar Benchmarks, die direkt hinterlegt sind zum Downloaden und so weiter und so fort aber ich fände es auch schöner, wenn es mir freigestellt wird, weiterhin ob ich das an der Stelle schon tun will oder später oder gar nicht
1: das wäre ja auch noch eine Idee für eine Sonntagsfrage, fällt mir gerade ein. Ähm, nicht nur, welches Betriebssystem nutzt ihr, das können mhm. wir zwar in unseren Statistiken nachvollziehen, aber die Leser sehen das natürlich nee. nicht. Ja, zwischen 10 und 11 ist es schwierig, ne? Ja, ja, um, genau, zwischen 10 und 11 kann man nicht mehr unterscheiden über den, äh,
0: unterscheiden über aber, den User Agent und es ist auch immer mehr... Äh, unbekannt, weil User das verschleiern mhm. oder Browser das verschleiern.
1: also Und halt eben die Frage, habt ihr ein Microsoft-Konto hinterlegt oder habt ihr euch ohne Account Habt ihr euer ja. ohne Account installiert? Das wäre mal eine Und welche Dienste, Frage.
0: welche Dienste nutzt ihr damit, die es ja mehr oder weniger dann auch, sag ich mal, rechtfertigen, mhm. dass dieser Microsoft-Account mhm. zum Einsatz kommt?
1: Kommt auf meiner Liste.
0: Kommt auf deine Liste. Nächstes Thema, Fabian. Günstigere Grafikkarten. Ja, Alle sitzen bleiben. bleiben. Großes <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wir hatten die Tage jetzt zumindest ein paar äh, Meldungen, die äh, in die richtige Richtung gingen. Das fing an, glaube ich, diese Woche mit ja, neuen Tiefspreisen für die 7900 XT von AMD. Da
1: hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass AMD da so ein fast ein bisschen heimlich die UVP, äh, den UVP gesenkt hat.
0: Ja, und bei, bei ausgewählten Best-Buddy-Händlern. Mhm. Also vorzugsweise Mindfactory. Und ich hatte jetzt auch noch mal geguckt, gestern Notebooks Billiger hatte jetzt ein paar mehr von diesen Made-by-AMD-Designs, also den quasi Referenzdesigns von anderen Herstellern, im Verkauf, im Angebot. Genau, und jetzt hatte gestern, oder schon seit Anfang der Woche, hatte Mindfactory aber auch noch die das AMD-Referenzdesign im, im Karton und mit Garantiebedingungen von PowerColor nicht für 8,49, sondern 8,29 im Abverkauf. <lacht> das war jetzt ein, ein, ein neuer Tiefstand. Die, viele der, der Kommentare auf die Meldung, die gestern dann doch ja sehr gut ging, sage ich mal, waren, gut, weckt mich, wenn sie 600 kostet, weckt mich, wenn sie 500 kostet, weckt ja. mich, wenn mir wenn sie so und so viel kostet. Ja, aber es sind eben nicht mehr über 1000 Euro, die am Anfang mal dran standen und die ja die XT letztendlich komplett ich absurd haben erscheinen lassen.
1: Müssen.
0: Ja, Und klar, wir haben damals ja auch über das Thema Upselling gesprochen. Ja, ich muss das kleinere Modell nur so absurd bepreisen, dass sich jeder gut fühlt, wenn er die teurere Karte oh. gekauft hat. Dann habe ich auch gewonnen. Aber so langsam... Mit, mit über 250 Euro, glaube ich, die wir da teilweise als Preisdifferenz jetzt haben, ergibt das halt auch mit Blick auf die Leistungsdifferenz dann doch ein bisschen mehr Sinn. Auch wenn es auch kein Schnapper ist. ne? Eben, die 4070 also Ti
1: sind immer noch ein, ein Happen. Genau, also ein Happen ist es eh noch,
0: auch im Vergleich zu dem, was jetzt zuletzt für den Vorgänger aufgerufen wurde. Und wir wissen alle, rdna 3 hat jetzt nicht den gigantischen Sprung hingelegt zur letzten Generation. Und die 4070 Ti die, sage ich mal, ziemlich preisstabil bei knapp unter 900 Euro dotiert. Wie siehst du die gerade, die beiden Konkurrenten, aufgestellt?
1: Also sie ist halt sogar teurer und sie hat halt nur die Hälfte, oder oder ja, nicht, nicht die Hälfte, aber nur fast die Hälfte an Speicher. Ne? Das heißt, ähm, wenn man unser Forum fragen würde, wäre die Antwort natürlich klar. Um, du hattest in der News geschrieben, dass die 4070 Ti effizienter ist. Ja, es sind aber nur so knapp 20% mehr FPS, die man da halt eben pro Watt erhält. Ich glaube, das Relevantere ist halt wirklich, ob man das RTX-Feature-Set brauchen kann um, oder ob man halt ja, gerne mit Raytracing spielt, ob man Spiele spielt, in denen DLSS 3 läuft. Um, viele Spiele, wo DLSS 2 überzeugend abgeliefert hat. Ob man Interesse an Nvidia Broadcast hat, ob man Interesse an G-Sync, ob man Interesse an g hat, ob man vielleicht CUDA benötigen kann, das sind dann halt die großen Vorteile, die Nvidia dann noch anpreisen kann, nebst der GeForce Treiber, die halt ähm, meistens ein wenig besser optimiert und, und, und häufiger kommen als AMDs Treiber, aber bei der bloßen Restareiserleistung liegen die Karten ja ziemlich gleich auf und dann hat halt AMD den Vorteil des großen Speichers und jetzt des geringeren Preises. Also, da kommt Nvidia dann endlich mal ein bisschen in die Pedouille und es gibt eine Konkurrenz für diese Karte, was eigentlich ja nur Vorteile haben kann für uns als Käufer. Mhm. Als Spieler. Ja,
0: das recht weil zuletzt war der Preis für die XT nicht nur im Vergleich zu XTX sondern eben ja auch im Vergleich zu 4070 TI dann doch zu hoch weil mehr oder gleich viel kosten nimmt der Karte dann doch bis auf 20 statt 12 GB Speicher eine ganze Menge Argumente aus der Hand. Mhm. Ja. Nun sind ja auch die noch größeren Karten günstiger geworden. Hier tau frisch, äh, wir nehmen den Podcast. Ähm, ja, ich, ich habe auch
1: Mittag auf. Genau, ich habe es eben gesehen. Äh, ich habe Computerbase geöffnet und dann war da besserer Eurokurs. kurs gibt gibt 5% Preisnachlass auf RTX 4000 mit einem Update versehen und ich dachte schon so, uiuiui. Passierte etwas etwas Großes? Naja, groß. Das sind 2%. Ja. Genau, wir, wir ach, Das ist ja so ein äh, stetig schwelender.
0: Konf Ach, Konflikt nicht, aber Diskussion. Was machen wir, wenn wir Inhalte updaten? Passen wir dann den Titel an? Mhm. In News steht das Update ja immer in chronologischer Reihenfolge dann unten drunter. Das heißt, wenn man den Titel anpasst, würde man dann eigentlich erstmal den ganzen alten Kladderadatsch lesen, der gar nicht mehr zum Titel passt. Und irgendwann dann ganz am Ende, wenn man laut vor lauter Verwirrung nicht schon weggerannt ist, würde man verstehen, warum der Titel jetzt so heißt und nicht anders. Deswegen lassen wir den Titel in der Regel so, es sei denn, die Welt hat sich wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Und ähm, ja, es sind jetzt 2% die 4080 und 4090 als Founders Edition günstiger geworden sind. Mehr oder weniger wie im Dezember analog nochmal äh, zur Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar, der jetzt auch 2% stärker dasteht als noch vor Jahresfrist. Fabian, aber wen interessiert das aktuell?
1: Ne? Also die FE ist ja
0: ohnehin teurer
1: auch mit dieser auch mit diesem Preisnachlass als günstigste Custom Designs und halt auch einfach nicht verfügbar also ja. was will ich damit ne <lacht> ja also das ist das ist eine
0: Sache, die jetzt aber, sage ich mal, zumindest mal passiert, was früher eher nicht so der Fall gewesen ist, Ja, dass da überhaupt innerhalb der Laufzeit mal auf Währungskursschwankungen
1: reagiert wurde. Es war ja, also Währungsschwankungen hin und her, es war ja früher schon Gang und Gäbe, dass äh, neue Technik, neue Grafikkarten im Laufe der Zeit günstiger wurden. Das ist ja eine Entwicklung, die wir jetzt von Ampere <lacht> nicht mehr gewohnt sind, aber ähm, ja, ja. Das heißt, das war in der Vergangenheit möglicherweise in dem
0: sich sowieso verändernden Preis letztendlich in irgendeiner Art und Weise eingepreist. Ja, ja. da wirst du wahrscheinlich recht haben. AMD macht das ja im eigenen Online-Shop. Ja, tagesaktuell ist es, glaube ich, nicht, aber sehr aktuell. Deswegen kommen da ja auch teilweise wirklich extrem krumme Preise bei rum, sowohl bei Ryzen als auch Radeon. Auch da natürlich immer Verfügbarkeit vorausgesetzt. Ja, aber insofern ist die... Ja, die, die die GeForce RTX 4000 jetzt durch diese offizielle Preisanpassung im NVIDIA-Store, ja, da hat sich jetzt dann am Ende doch nicht so viel getan. Wozu du die Tage noch? Thema 3, günstigere Grafikkarten, was geschrieben hast, das ist Intel Arc. Da hat sich mhm. jetzt ja in den USA noch mal einiges getan, in Deutschland hingegen noch
1: nicht so viel. Ja, auf dem chinesischen Markt auch, wenn man das umrechnet, wobei natürlich die USA da etwas aussagekräftiger sind wegen dem Kaufkraftvergleich. Da ist die 880 jetzt ab 120 US-Dollar verfügbar. Also umgerechnet 110, 115 Euro oder sowas. Hierzulande sind es halt noch 150 Euro. Ja. Wobei du die Mehrwertsteuer auch in dem Fall eben wieder obendrauf schlagen ja, musst. Und dann passt ähm, das ja halbwegs. Na, ja. Ähm, es ist halt interessant, weil es die günstigste Grafikkarte mit 6 GB Speicher ist und die günstigste Grafikkarte, die AV1 dekodieren kann.
0: Fabian meinte natürlich Encodieren.
1: Aber die A770 sowohl mit 16 GB
0: als Limited Edition und die A750, ähm, die ja so oder so 8 GB hat, aber als Limited Edition in einem... Ja, die gibt es ja von Intel quasi nur als Limited Edition, ich kaufe sie von ASRock als Custom Design. Die notieren ja weiterhin zu deutlich höheren Preisen und da ist ja auch die die Konkurrenz von NVIDIA in Anführungsstrichen weiterhin relativ stark
1: mit der RTX 3060. Also die 57 ist auch günstiger geworden, soweit ich das nachvollziehen konnte. Bei der 77 ist es halt hierzulande nur die 8 GB Variante, die da wirklich günstiger geworden ist. Ähm, die 16 GB Variante ist, ist, ist halt auch wieder dann die günstigste Gaming-Grafikkarte mit 16 GB. Aber die Konkurrenz wäre halt die RTX 3060 äh, auf Nvidia-Seite. Und die hat ja auch 12, was in der Leistungsklasse echt gut ist. Also da, da sind dann diese 4 GB relativ unerheblich. Zum, äh, zumal Nvidia vermutlich das bessere Speichermanagement hat. Ähm, und da ist natürlich die 3060 äh, technisch gesehen die bessere Grafikkarte. Ja. Auch vom Feature-Set her. Die gibt es ja mittlerweile quasi zum UVP. Soweit ich das gesehen habe, ab
0: 329 Euro. Während wir jetzt ganz konkret bei der A77 mit 16 Gigabyte von um die 380 Euro sprechen. Ja. Das ist auch das, wo sie, glaube ich, am Anfang eigentlich mal landen sollte. Ne? Die war ja zu, zum Start im Herbst 2022 einfach viel zu teuer hier zu lande und hat deutlich über 400 Euro gekostet. Das alternativlose Angebot, äh, wie es hier und da teilweise mal erscheint, ist arg jetzt weiterhin nicht nee. im unteren Leistungsende oder in den unteren Preisregionen. Aber gerade mit den neuen Treibern, dass ich jetzt auch Counter-Strike Global Offensive mit DirectX 9 überhaupt mal spielen kann, da hat sich ja einiges zum Besseren gedreht. Aber du würdest was, 3360 für 330 oder A77 16 GB für 380, wofür würdest du tendieren?
1: Ja, 3060 30 natürlich. also ja. Ich bin immer überrascht, wenn ich im Forum dann tatsächlich lese, dass es, dass es tatsächlich Leute gibt, die diese A77 haben. Ähm, also klar, wir sind hier jetzt in der enthusiastischen Computer-Based-Community. Ähm aber oh, also ich wundere mich halt immer, dass, dass jemand diese Grafikkarte tatsächlich kauft. Es wird vermutlich dass das einfach das technische Interesse sein. Man möchte vielleicht Intel als dritten großen äh, GPU-Hersteller, aufkommenden GPU-Hersteller unterstützen. Aber äh, wenn mich jetzt halt jemand fragen würde aus dem Kreis, hey du, welche Grafikkarte soll ich mir kaufen? Äh, Preisbereich 350 Euro oder sowas. Ich würde ja einen Teufel tun und dem da 77 empfehlen. Das ist, das ist doch ja.
0: <lacht> also ich, ich finde das ja äh, grundsätzlich gut, wenn jemand genau aus solchen Beweggründen aber auch sagt, Mensch, ähm, ja, ich, ich, ich zahle vielleicht 50 Euro ja, mehr. Ähm, denn es ist im Wolfgang hatte sich ja mit Treibern Stand Ende 2022 nochmal arg angesehen. Da kam im Durchschnitt über den Testparcours heraus, dass sie sowohl mit Raytracing als auch ohne also die A77 mehr oder weniger gleich schnell ist wie die RTX 3060. Nun haben wir auch zuletzt gesehen bei den ganzen Spieletechniktests, die Ende des Jahres noch kamen, aber jetzt insbesondere auch Anfang des Jahres und wir haben im Podcast ja auch immer schon mal drüber gesprochen. Hier und da hat sie meine 3060 Ti erreicht, dann war sie aber auch wieder
1: deutlich langsamer. Es ist noch mehr ein Auf und Ab der Gefühle, was man da erleben kann. Ja aber Intel arbeitet dran, ne? Also es, es wird ja. hier kontinuierlich besser und irgendwie müssen sie ja den Fuß in den Markt kriegen. Ähm, klar, jetzt sind die Preise zu hoch, es wird für Intel trotzdem ein Verlustgeschäft sein fürs Erste. Ja. Ähm, insofern natürlich sehr nett äh, von ja. jedem, der dieses Ding kauft. Und es ist eine
0: grundsätzlich ein ein gangbarer Weg äh, einer Intel Arc a 77 oder A57 inzwischen zu kaufen, ohne dass man da wirklich einen gravierenden Fehler gemacht hat. Ich glaube, das kann man dann doch auch ein gu mm -hmm. gutes mm -hmm. halbes Jahr nach dem Start sagen. Zum Start hätte ich wirklich niemandem dazu geraten, zumal die Grafikkarten auch noch teurer gewesen sind und diese DirectX 9 Einschränkungen hatten, aber ja. Jetzt ja, es kommt
1: halt drauf an, ob man so alte Spiele spielt. Ne? Also. Ja,
0: und dass der Treiber, also dieses Overlays ist also auch weiterhin nerviges Thema, äh, auch da wurden viele, viele Verbesserungen vorgenommen, aber ähm, ja, dafür ist es mal was anderes und es sieht auf jeden Fall frischer aus, als das, was man von Nvidia gewohnt ist, aber die wissen wahrscheinlich auch aus gutem Grund, warum sie sich da nicht rantrauen, weil <lacht> so verhasst das Treiberinterface auch ist, äh, seit wie vielen ja. Ja, ja, man kennt es aber, ja, und äh, ich, ich merke das ja auch immer mal wieder an mir selber, äh, so, so frisch ich auch den Adrenalin-Treiber von AMD finde, man verläuft sich da dann doch auch ganz gerne mal in den großflächigen Ansichten und verschachtelten Menüs. und
1: Ja, also es würde ja theoretisch schon reichen, wenn sie diesem Ding einfach mal äh, die Windows-11-Optik geben würden und nicht halt eben diese, diese eckigen, grauen, naja, du ja, weißt was ist, ich meine.
0: Es fällt schon aus der Zeit. Günstigere Grafikkarten halten wir bis hierhin fest. Ähm, ja, die Preise zeigen tendenziell nach unten und äh, trotzdem gibt es die Grafikkarte, die man jetzt unbedingt äh, mit allen neuen Features kaufen sollte für 330 Euro, für 500 Euro und damit deutlich besser aufgestellt ist als zuletzt. Die gibt es noch nicht. Jetzt hat es, das was glaube ich auch du wieder Fabian,
1: die Woche noch Gerüchte wieder
0: aufgegriffen zur 4070.
1: Ja, die Leser denken, es wäre, es, es wäre Micha, weil ich äh, Michas äh, News geupdatet habe. Ah, ja, das ist nicht ähm, erkenntlich, wer das genau, Update unterschreibt. Genau, genau, wer das, wer das schreibt. Äh, Im Forum ist es tatsächlich dann auch so, wenn ich äh, ein Update zu Michas News schreibe, dann erstellt unser CMS automatisch einen Forum-Kommentar von Michael, in dem halt dieses Update eingebunden wird. Das heißt... Ähm der Leser muss ja auch nicht alles wissen. Nee. Ja. ja, also die RTX 4070, als kleine Schwester der RTX 4070 4070.di, mit etwas weniger Leistung, ähm, aber gleich im Speicherausbau, die steht höchstwahrscheinlich am 13. April an. Am 12. April wären dementsprechend mit der Ankündigung und ersten Tests zu rechnen. Aber Tests nur zu Modellen, die zum unverbindlichen Verkaufspreis erscheinen. Höherpreisige Modelle, die sollen angeblich erst einen Tag später getestet werden dürfen. Also die Tests veröffentlicht werden dürfen. Zeitgleich zum Marktstart. Bei dir bimmelt's. Ja, ich habe es auch gerade gehört, ich habe das iPhone zwar stumm gestellt, aber das iPad, das ich jetzt nicht. Ja. ja,
0: aber dafür hatten wir diese Woche noch keinen Flugverkehr, soweit ich das mitbekommen habe. Zurück Ach, zum herrlich. Thema, was MSRP, also äh, der, die UVP anbelangt oder äh, höhere Preise als UVP, was das bedeutet, wissen wir aber noch gar nicht, ne? also wir, es hm. sind keine Informationen zu den Preisen bekannt und das, was da jetzt äh, auf der Roadmap steht, das kennen wir von NVIDIA ja jetzt auch zuletzt schon zu Genüge, ähm, dass oftmals die Founders Edition einen Tag vor Custom-Designs getestet
1: werden durfte. Wir wissen ja nicht einmal, ob es eine Founders Edition geben wird. Von genau, 40, bei der 4070
0: ne? Ti gab es keine. Und ja. da hatte NVIDIA ja auch schon darauf geachtet, dass jeder Partner, ich glaube, es war am Ende wirklich so, ein Modell am Markt platziert hat, was zur offiziellen UVP verfügbar war. Und die Überraschung, wenn ich mich recht erinnere, war ja sogar, dass das nicht nur für fünf Minuten galt, ja, sondern in ja. der Tat durchgezogen wurde. Das gefühlt erste Mal seit Ewigkeiten. Ja, Wolfgang freut sich natürlich ein Ast. 13. April Marktstart, 12. April äh, möglicherweise Fall des Testembargos. Wann ist Ostern? Hast du es im Kopf? Ostermontag ist der zehnte.
1: Keine Ahnung, ja. ja. Gut sein.
0: Aber das kennen wir auch schon seit Jahren. dass äh, den den Amerikaner, den für den ist das Osterfest jetzt nicht das große Feiertagshighlight des Jahres. Und äh, das erwischt uns doch dann immer wieder. Also kann man nur hoffen, dass die Grafikkarte nicht erst am Donnerstag vor Karfreitag kommt, äh, denn dann bleibt effektiv nur noch der elfte. Was dann der, der Ostersonntag. Ja, der Ostersonntag bleibt natürlich immer klar. Ähm, aber ja, was glaubst du denn, wo die Reise preislich dahin gehen wird? Auch da gab es, glaube ich, wieder Kommentare mit, weckt mich, wenn sie 400
1: Euro, 500 Euro, weiß ja, der Geier, nicht, was kostet. Ja,
0: ähm, Ja, die Absprungpunkte sind ja 900 Euro für die 4070 Ti.
1: Genau, und die 4070 wird vermutlich äh, so das Leistungsniveau der 3080, vielleicht 3080, 12 GB, 3080 Ti erreichen. Es würde mich also nicht wundern, wenn sie preislich ungefähr auf genau diesem Niveau landet. Denn das, was wir bisher von Adder Lovelace kennen, ist ja, dass es nicht wirklich mehr Leistung für das gleiche Geld gibt. Ähm, das sondern, heißt, ähm, Wert doch mal konkret, Fabian. Ich weiß es doch selber nicht. Äh, 749 vermute, sie, Euro. Äh, ja, ich vermute, dass es zu 700 Euro werden. Also ein bisschen günstiger wahrscheinlich schon aber 700 Euro, vielleicht 650, wenn wir Glück haben. Aber das ist denke ich der Bereich, in dem wir dann eben die UVP mit den günstigeren Karten haben werden. Mhm. Und ähm, ja, wir werden die 3080 äh, 12 Gigabyte äh, 3080 Ti äh, wahrscheinlich schlagen, wir haben dann halt auch wieder nur 12 Gigabyte, ähm, aber wir haben geringeren Verbrauch. Äh, wir haben dir das S3 ja, und zu den noch kleineren Modellen gab es jetzt die Tage erstmal keine weiteren Infos,
0: sprich nee, 4060, nee. 4060 Ti. Da werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen, genau wie, gleicher Spruch wie letzte Woche bei AMD, sich gar nichts regt und ja. da ein großes also es, Fragezeichen bleibt.
1: Es war bei der 4060 Ti ja eigentlich die Rede davon, dass sie relativ zeitgleich zur 4070 kommen soll, mit so ein paar Wochen Verzögerung, aber bisher haben ja noch nichts Neues gehört, wir haben ja. das bei der 4070 dann doch jetzt äh, allmählich immer in höherer Frequenz irgendwelche Sachen durchgestochen werden. Ja, zumal das, was Videocards da gestern, vorgestern veröffentlicht hat,
0: ist ja wieder das, was man von Ihnen schon kennt. Ähm, Tabellarischer Überblick über die Zeitpunkte zum mm -hmm. Launch, wie ihn Nvidia an die Partner schickt. Das ist ja wirklich handfest und das sieht auch ja. alles nach einem offiziellen Dokument aus. Und für die 4060 TI gibt es das offensichtlich in denselben Kreisen dann noch, noch nicht. nicht. Ja, Fabian, was es demnächst geben könnte? Drittes Thema, wobei da ein großes Fragezeichen meiner Ansicht nach noch hintersteht, weil wir kennen das Thema schon seit letztem Jahr. Computex Ende Mai sind Mainboards. Letztes Jahr eher bekannt unter Project Zero oder Project Stealth. Jetzt heißen die Do-It-Yourself Ape. Wobei
1: ich. Ja, das ist das ein bisschen Affen also.
0: Ja, da, da, da bin ich auch wirklich noch nicht hintergestiegen. Muss aber ehrlich gestehen, dass ich da jetzt auch nicht viel Aufwand bisher reingesteckt habe, um zu verstehen, wo diese Bezeichnung herkommt. Aber wir reden
1: von Mainbots, die eine Besonderheit aufweisen, nämlich welche. Sie haben Anschlüsse auf der Rückseite. Also in diesem Fall konkret die Stromanschlüsse, SATA-Anschlüsse. Ich glaube, ich sehe auch einen USB 3.0-Anschluss, also einen internen. Der dann ähm, zum I.O.-Panel geführt wird vom Gehäuse. Genau, genau. Auf der Rückseite, also halt am, am Rand der Platine, aber halt Richtung, äh, ja, Gehäusewand äh, gerichtet. Das, äh, genau. So Genau, das halt äh, in herkömmlichen Gehäusen nicht unbedingt Sinn ergibt, wenn man die Kabel dann gar nicht verlegen kann. Genau, weil das äh, scheint damit klar zu sein. Und ich glaube, Asus hat ja auch schon eine
0: Produktseite zu einem dazu passenden Gehäuse, zumindest in China online, dass man neue Gehäuse dafür bräuchte. Und Gigabyte hatte dazu passend aber auch schon vor einem Jahr eine Grafikkarte gezeigt, die das Gleiche gemacht hat, nämlich die Stromanschlüsse eben zur Mainboardseite hingerichtet ausgeführt hat, womit es eben dann nicht nur mit dem Mainboard möglich gewesen wäre alle Kabel aus dem Sichtfeld des Nutzers zu ziehen sondern das gleiche dann auch noch für die Grafikkarte ich glaube jetzt das Asus System, was man gesehen hat, die Tage hatte dann eine AIO da flogten dann natürlich die Schläuche immer noch durchs Gehäuse, also die müsste man im nächsten Schritt dann auch noch hinter den Mainboard Tray führen aber ja, was hältst du davon? Würdest du für die Optik in deinem PC das alles umstellen? Es ist ja
1: schon eine sehr saubere Angelegenheit. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Kabel auch hübsch sein können. Ähm. Also man kann sich ja auch einfach so, so Custom-Sleeved-Cables oder sowas entweder als Extension oder direkt fürs eigene Netzteil kaufen. In der, in der Wunschfarbe, die dann mit mit Neid und Umwandlung kommen oder mit so Kabelkämmen. Und man kann das schon schön in Szene setzen. Und Kabelmanagement ist ja auch äh, so schon möglich. Also wenn ich mich jetzt mal eben kurz umdrehe, was man sofort hört, weil ich dann direkt ja. ins Mikrofon spreche und mir meinen PC ansehe, ähm, was ich da an Kabeln wirklich sehe, sind eigentlich auch nur äh, der, der große äh, das, der große Kabelstrang äh, vom Netzteil eben zum Mainboard und äh, die, die, die Kabel, die dann halt eben in die Grafikkarte reingehen. Und die sind bei mir tatsächlich sleeved. Ähm ich finde das jetzt nicht schlimm, die zu sehen. Eigentlich sehen die ganz hübsch aus. Äh, klar, IEO-Kabel, äh, äh, Kabel, wenn man das so nennen möchte, ja, hängen da auch noch rum, Schläuche... Aber, ähm, nee, also verstehe ich jetzt nicht diesen, diesen Trend aus optischer Perspektive, aus praktikabler Perspektive, wenn man eh dann für ein neues System braucht. Ist vermutlich auch, also neues, neues Gehäuse, ist vermutlich auch ein bisschen fummeliger. Ähm, also, also, ich brauche es jetzt nicht, aber vielleicht gibt es da irgendwelche Vorteile, die ich noch nicht sehe. Na gut, im Endeffekt ist es natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Ich hatte natürlich. jetzt auch bei uns in
0: den Kommentaren gelesen, ja okay, jetzt ist RGB durchgespielt, jetzt nimmt man das Thema Kabelmanagement als nächstes Großes, da ist sicherlich auch was dran, aber nun hat auch RGB natürlich Kunden, Spielern, professionellen Anwendern ja auch neue Möglichkeiten in die Hand gegeben. Ah, Corsair hatte jetzt ja zuletzt auch ein Netzteil vorgestellt, ne, unter dem, in der Serie Shift, wo dann auch die ah, ja, genau, Anschluss, ne? Mit, mm. genau, die, also die, die Anschlüsse sind dann nicht mehr auf der Rückseite, so dass sie halt, äh, entlang der Längsachse im äh, Gehäuse ausgeführt werden, sondern letztendlich auch zur Rückseite, also zum Mainboard Tray hin, also nicht zur, zu, also zur, in den meisten Gehäusen dann eben zur rechten Seite. Ja, ich denke mir, solange es die Option gibt oder hier gäbe es dann ja wenigstens wahrscheinlich eine, eine Wahlfreiheit, ganz im Gegensatz zum Windows 11 Setup-Prozess in Bezug auf den Account. Warum nicht? Was mir noch nicht so ganz klar ist, ist, wer steckt da jetzt dahinter? In der Vergangenheit, muss man sagen, war es ja dann oft dann doch auch eine Intel-Initiative, mhm. denn wenn mehrere Hersteller plötzlich das Gleiche machen, dann ja, sitzen dann doch mal, entweder sitzen dann wieder abends in Taiwan alle Ingenieure zusammen in einer Kneipe am selben Tresen,
1: denkt man. <lacht> Aber zuletzt war es in der Regel dann immer Intel. Ja, vor allem halt bei sowas, wo man jetzt nicht unbedingt äh, einen klaren technischen Fortschritt hat. Ne? Also, dass sich dann halt ATX 3.0 irgendwann durchsetzt, das ist dann halt auch einfach, weil es halt eben ist, der neue Standard ist. Aber das hier ist ja jetzt nicht so, dass man da irgendwie, ähm, also ich glaube nicht, dass sich das jetzt in, in naher Zukunft als neuer Standard etablieren wird. Was halt noch ein ähm, Segment ist, wo diese Anschlussvielfalt bzw. diese Anschlusspositionsvielfalt äh, eine große Rolle spielen kann, ist halt im äh, Small-Form-Faktor-Markt, also wo die, für die wirklich kleinen Gehäuse, so im Bereich 10 Liter, 15 Liter, ähm, da kann es halt durchaus, je nach Gehäuse, da gibt es ja die wildesten Layouts, ja. ähm, da kann es halt wirklich je nach Gehäuse äh, und Komponenten sehr, sehr angenehm sein, wenn die Anschlüsse mal an einer, einer etwas unkonventionelleren Stelle sind. Ähm, aber für das normale, für den normalen ATX-Tower, ja, da wäre es dann halt wahrscheinlich wirklich nur der optische Vorteil, wenn man den halt eben subjektiv sieht. Mhm. Wo wir jetzt gerade schon bei Kabeln sind,
0: möchte ich gleich noch ein kleines Thema einschieben und zwar gab es jetzt ja nochmal ein Update zu dem Thema 12 Volt High Power Stecker also dem neuen oh, ja. 12 plus 4 Pin Stromanschluss der in der Pisa Express 5.0 Spezifikation da niedergeschrieben wurde aber also auch
1: der Stecker, den die neuen GeForce-Grafikkarten nutzen, der, der angeblich brennen sollte. Genau,
0: und da hatte ja in der Vergangenheit, äh, insbesondere Igor's Lab hier in Deutschland, aber dann auch nochmal Gamers Nexus in den USA, eine ganze Menge Recherche betrieben. Am Anfang hieß es, ja, der ein oder andere Adapter wäre einfach komplett äh, billig zusammengeschustert, lötet worden, das kann eigentlich gar nicht halten letztendlich kristallisierte sich aber so ein bisschen heraus, dass das Problem wohl eher das folgende ist, dass der Stecker entweder nie vollständig eingesteckt wurde, weil der mit seinen zwölf filigralen Pins und dieser kleineren Nase zum Arretieren einfach viel weniger Feedback gibt, als diese 8- oder 6-Pin-Stecker.
1: Also, ich also er rastet nicht so richtig ein. Ja, nicht so spürbar. Oder Bei diesen 8-Pin-Dingern, also gerade bei denen... Ähm diesen 6 plus 2 Dingern, da hatte ich auch schon ganz häufig das Problem, dass sie nicht richtig gesteckt ja. haben oder nicht richtig rein wollten. Nun kommt noch was dazu, das ist halt alles deutlich filigraner
0: mhm. und während du bei den 8 oder 6.2 Steckern, wenn da mal was nicht richtig passt, hast du halt immer noch eine extrem große Kontaktfläche und das scheint eben ein zusätzliches Problem zu sein, das ist halt alles eine ganze Ebene oder eine ganze, ganze die Fläche ist halt deutlich kleiner erst recht, wenn dann halt der 600 Watt durchgepeitscht werden. Ja, und der Kontakt nicht richtig... Wofür du halt
1: drei äh, oder vier... Äh, genau, das hinportest. Das
0: kommt halt auch noch dazu, richtig, dass du halt äh, jetzt dann, ich meine 600 Watt brauchen die wenigsten Grafikkarten, aber wenn du jetzt deine 90 in UHD doch mal an die 400 Watt bringst, dann hast du das über diesen einen Stecker äh, jetzt aktuell, während du dafür in der Vergangenheit halt, naja eher schon drei 8-Pin-Stecker auf den Grafikkarten hat es die so eine TDP aufwiesen. Ja, bei also 400 Watt schon auf jeden Fall, ja. Und nochmal zurück zu den Problemen, also das eine hat nie wirklich drin gesteckt und das andere, was sich herauskristallisiert hat, war ja, dass der sich mit der Zeit möglicherweise doch auch wieder löst oder wenn er gar nicht richtig den Kontakt hergestellt hat, ähm, dann ja... Die, er, er sich langsam aber sicher, insbesondere über eng biegeradien am Kabel, dann immer weiter aus der Buchse verabschiedet.
1: Ja, gerade weil dieser offizielle äh, Adapter, der den gfos grafikkarten äh, beiliegt, halt wirklich ein Klops ist. Also der ist sehr sperrig sehr steif, der lässt sich auch nicht wirklich eng biegen. Ja. Und gerade weil diese neuen äh, Grafikkarten dann auch häufig sehr, sehr breit sind, weil die so einen massiven Kühler haben, ist es dann in einigen Gehäusen doch schon sehr eng und das Ding stößt unweigerlich gegen die Seitenwand und wird halt umgeknickt. Ja,
0: und da hatte Igors Lab in der Vergangenheit schon gezeigt, dass es da auch verschiedene Ansätze gab, um diese Arretierung der einzelnen Pins in der in der Buchse zu gewährleisten. Da gibt es welche, die haben an den zwölf einzelnen Pins ja, letztendlich so eine Vertiefung oder Nuten, die dafür sorgen sollen, dass der besser hält. Und dann gab es welche, die hatten rund um den Pin mehr oder weniger so Federkontakte. Und da hat jetzt Intel ja heimlich, still und leise, gut, das ist auch nichts, was man normalerweise mit PR begleitet, mhm. Ende Februar das White Paper angepasst und hat auch erstmals einen Absatz aufgenommen in die Spezifikation zu diesem Pisa Express 5.0 12 Volt High Power Stecker der sich genau um diesen Aspekt, nämlich die Arretierung nicht des ganzen Steckers in der Buchse, sondern der einzelnen Pins in den einzelnen Buchsen dreht und sagt jetzt ganz konkret die sollten alle separat mit Federkontakten nochmal abgesichert sein, um halt dafür zu sorgen dass der einmal hergestellte Kontakt dann auch erhalten bleibt. Ja, man muss auch sagen, Fabian, man hat jetzt wirklich die letzten Monate weniger gelesen. Das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass jetzt technisch in der Vergangenheit schon plötzlich alles gelöst worden ist, aber dieses Wissen darüber, dass da was schief gehen kann, wenn das Kabel nicht richtig drin steckt oder sich löst, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass vielen Nutzern aufgefallen ist, dass das Kabel nicht richtig drin
1: gesteckt ja, hat. Ja, und man muss halt auch nochmal anmerken, dass das Problem wirklich, wirklich sehr, sehr klein war. Also 50 Fälle oder ungefähr in dem Bereich, die dann verifiziert waren, wo irgendwas geschmort hat, waren dann ja Game of Nexus und Nvidia bekannt. Im Vergleich zu den Verkaufszahlen der Grafikkarten war das im 0,0% Bereich. Also es war halt auch einfach kein großer Skandal oder so, wie es dann häufig dargestellt wurde oder wie man es am Anfang vielleicht denken konnte. Ja. Klar, eine 1800 Euro Grafikkarte soll nicht anfangen zu schmoren. Ähm, sollte so entworfen sein, dass es auch nicht einrastet, aber das große Thema war es jetzt halt im Endeffekt auch ja. einfach nicht. Trotzdem, wenn man
0: so einen neuen Stecker einführt, der ja wahrscheinlich auch wieder ein paar Jährchen dann, wenn irgendwann dann auch AMD möglicherweise mal dahin wechselt, weil alle Netzteile oder viele Netzteile mittlerweile damit auskommen, ähm, ja. dann, dann sollte was, der was, halt du, wird
1: das, was ich denke ob der sich durchsetzen wird, ja ich denke ja, also dass der sich durchsetzen wird, da bin ich mir ziemlich sicher die Frage ist halt bei AMD ob sie bei der nächsten Generation schon wechseln oder nochmal später, weil nächste Generation wäre halt wieder lustig, weil sie sich diese Generation ja über ein Video beäumelt haben ja ähm. ja, leicht wird es nicht <lacht> also sie
0: haben da schon ganz schön viel Erde verbrannt mit den öffentlichen ja. Äußerungen aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie es nicht irgendwann tun werden äh, ansonsten kriegen wir natürlich eine völlig absurde Situation, dass wir immer mehr Netzteile haben, die letztendlich noch alles anbieten, wobei das müssen die auch noch, weil äh, ich, ich kann ja nicht mehr nur
1: den einen anbieten, ja, es ist ja, also wie lange es gedauert hat, bis diese Molex-Anschlüsse da verschwunden sind.
0: Kabel und Adapter waren und sind und werden immer ein Krampf sein. Und zu USB-C sprechen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Das können wir mal in einer, <lacht> einer der nächsten Folgen separat tun. Wir wollen am Ende ich noch kurz... Alkohol für. Ja, ja, und das machen wir nicht Mittwochmittag. Da müssen wir uns dann mal wieder <lacht> abends treffen, Fabian. Auf jeden Fall kommen wir jetzt noch mal kurz zum Thema Spiele. Ich habe dich vorhin schon gefragt, bevor wir das hier aufgenommen haben, wie sehr dich Diablo 4 juckt und dass es da am Wochenende eine Non-Public-Beta gibt. Wie sehr interessiert dich dieses Spiel?
1: Mich interessiert es gar nicht. Jetzt bin ich raus. Ja, da würde ich mich dann einfach tatsächlich einmal komplett ohne Widerspruch anschließen. Ähm, interessiert mich auch überhaupt gar nicht, lässt mich komplett kalt. Äh, ich also ich verstehe halt, dass äh, Diablo äh, für viele Spie für viele Spieler, gerade äh, wenn man jetzt nicht erst äh, Anfang 20 ist, so wie ich, ähm, wirklich ein großes Ding ist. Teilweise der heilige Gral der Rollenspieler oder was auch immer. Ähm, mich lässt das Setting ziemlich kalt, weil ich überhaupt nicht auf dieses dämonische, dieses, dieses Höllensetting äh, stehe. Ähm, und dann ist es halt von Blizzard. Äh, pf, die haben mich halt mit Overwatch 2 komplett verkrault, äh, ja? Ja, also insofern absolut gar kein Interesse. Okay, Ja, für mich war
0: dieses Setting irgendwie auch, ich bin ja äh, zarte Anfang 40, äh, mich hat das damals auch nicht abgeholt, als äh, in Diablo 2 damals. Ah, das wäre die eine
1: Frage gewesen, hast du das früher gespielt? Nee,
0: irgendwie nicht. Also ich habe da auch nie einen Zugang zu bekommen. Und ich sehe aber äh, trotzdem, oder ich, ich erinnere mich daran, dass das natürlich damals ein Riesending war und sehe jetzt ja auch die Vorfreude, die viele damit verbinden. Mhm. Auch wenn, klar, die, die Fortsetzung einer so großen Serie dann immer natürlich auch Ängste schürt, dass es am Ende nicht gut gehen wird.
1: Diablo Immortal!
0: Ja, du, du wartest <lacht> wahrscheinlich äh, dann eher händeringend auf The Last of Us Part 1 auf dem PC.
1: Genau, also da freue ich mich drauf. Ich habe ja inzwischen eine PlayStation 5. Hatte aber vorher nie eine Playstation, das heißt, ich habe äh, The Last of Us ähm, noch nie gespielt. Ich glaube, ich hatte damals, als es rauskam, ein Let's Play gesehen, aber das ist ja mittlerweile schon so lange her, dass ich mich da nicht mehr wirklich dran erinnern kann. Hab mir jetzt auch extra nicht diese Show angesehen, weil ich das als Spiel erleben möchte und äh, das werde ich dann auf jeden Fall auf meinem PC spielen, da freue ich mich schon drauf. Da gab es jetzt die Systemanforderungen, die sehen, ja... Es ist nicht so schlimm wie bei äh, zuletzt bei Forspoken beispielsweise. Ähm, aber es geht dann doch bis hoch zu 40, 80 oder 7900 XTX bei UHD60 Ultra. Es sind jetzt auch Systemanforderungen,
0: die ja schon in verschiedenen Settings ausgelegt wurden. Ja, deswegen mm. ist, ich finde, es wirkt auf den ersten Blick erstmal erschreckend. Ähm, aber das liegt in dem Fall eben auch daran, wie du gerade schon gesagt hast, dass eben auch Empfehlungen für UHD 60 angegeben wurden, während ja auch weitere sind. Ja, während ja auch andere Systemanforderungen weiterhin in der Regel nur ein Minimum und empfohlen für eine nicht näher spezifizierte
1: Auflösung. Genau, also minimal wird da eine GTX 79 genannt. Äh, die ist ja doch schon etwas betagter. Und sich. die hatte nicht mal Speicher. Da hat sie ja was gemeinsam mit der 4070 TI.
0: <lacht> Bei dem Spiel, da schad äh, natürlich auch Wolfgang schon mit seinen Hufen, die er nicht hat, mhm. aber metaphorisch gesprochen. Und äh, da hoffen wir auch inständig, dass wir da äh, frühestmöglich die Möglichkeit haben werden, uns das aus technischer Perspektive anzusehen. Aktuell hat er noch mit ein paar anderen Sachen zu tun. Eine davon könnte vielleicht nächste Woche hier an dieser Stelle Thema sein. Das ist ja unter NDA, deswegen kann ich da
1: noch nicht <lacht> zu viel verraten. Ich habe gerade selber schon mal unsere unsere Übersicht über ich, ich, selber ich, nachgesehen, von was du
0: sprichst. Ja, okay. ich weiß gar nicht, ob er den Artikel schon angelegt hat. Insofern könntest selbst du dann vielleicht noch unwissend ah, doch, aus diesem Podcast... Ich, ich, ja, ich aber, sehe ich da schon was. Ja, es ist, es, eine Farbe wird eine Rolle spielen. Aber dabei wollen wir es äh, für heute belassen. Ich, ich freue mich, Fabian, dass ich hier so durchgekommen bin. Ich habe mir hier vorhin noch ordentlich Nasenspray reingezimmert, weil ich war das vielte Mal diesen Winter ordentlich erkältet die Tage. Aber ich, ich bitte das ganze Geschnaufe, was ich jetzt möglicherweise gar nicht wahrgenommen habe und gleich auf der Aufnahme mir eine Stunde lang anhören werden darf.
1: Ach, ich glaube, es war jetzt gar nicht schlimm.
0: Zu entschuldigen. Ja, ein bisschen kurzatmend bin ich noch. Ähm, es, es, es lag, auch wenn ich vorhin darüber gefrotzelt habe, ich glaube, es lag nicht am Account-Zwang, auch wenn mir das wirklich ein paar grauere Haare bereitet hat, <lacht> dieses Rumgerenne und dann die Treiber noch runterladen und so weiter und so fort.
1: Und oh, es ist auch Gott sei Dank nicht zum dritten Mal Corona.
0: Nein, noch nicht. Äh, oder mittlerweile schlägt der Test nicht mehr aus. Ähm, ja, wir, wir sprechen uns nächste Woche wieder möglicherweise zu einem Thema, wo eine Farbe eine Rolle spielen wird. <lacht> äh, aber vielleicht kommt ja auch noch was dazwischen. Und ähm, vielleicht ja auch zu mehr Details, zu, ach nee, das Wort günstigere Grafikkarten nehmen wir jetzt diese Woche nicht nochmal in den Mund. Wir freuen uns auch diese Woche, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, über Feedback. Und ähm, Fabian, nicht vergessen ist das, was wir neulich schon mal besprochen haben. Aber wenn man noch mehr Leute einbindet, dann ist das auch gleich dann natürlich ähm, nochmal eine Ecke komplizierter. Wir arbeiten da weiterhin dran, dass hier auch äh, andere Stimmen, auch wenn ihr euch schon so an unsere Stimmen gewöhnt habt, zur Sprache kommen und auch mal jemand aus der Community, aber gebt uns doch ein bisschen Zeit, wir sind uns immer noch am Einruckeln, auch wenn das doch mittlerweile Fabian hier schon so ein bisschen zur Routine geworden ist. Ja. Und dazu gehört auch die Verabschiedung am Ende, aber die drehen wir dieses Mal um. Dieses Mal darfst du zuerst verabschieden und ich sag dann noch Tschüss. <lacht>
1: Na dann, ähm, schön, dass ihr zugehört habt und äh, habt noch eine schöne restliche Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.